0: Kalk und Welk, die
1: fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek
0: und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Das weiß ich, da haben die Menschen jedoch drauf gewartet, dass ich live ja, ja. Liere, oder? War das geil? <lacht>
2: Alk und Welk endlich mal wieder live aus Berlin. Ja. Das hatten wir einmal mit dem Kollegen Pastewka ja. vor ein paar Wochen. Und jetzt äh, sind wir wieder dran und natürlich konnte er sich das Viren nicht verbieten lassen, live. auch wenn deswegen ganz viele Leute denken, es wäre ein Aber Ja, aber ich meinst. wusste, dass die Menschen hier live deswegen
0: gekommen sind, zu einem Großteil. Wir haben ja, ja auch die Zahlen gesehen in der Audiothek. Nach dem Viren ist ganz großer Abschaltfaktor ja. immer. Danach, wenn ich gewiert habe, ja. ist für die meisten eigentlich durch. Mehr müssen sie gar nicht hören. Ich weiß. Es
2: wird danach oft auch inhaltlich schwächer, muss man sagen. Ja. Der, der beste Teil. ist aber auch ein gewisser viele. Druck,
0: Jedes, jede ja. Woche das Pferd wieder so geil rauszuholen, den Hengst zu machen mhm. hier bei uns. Ach, wie schön. Ja, aber wir sind hier in der tollen RBB-Dachlounge in Berlin. Für alle, die uns jetzt nur hören in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, ab Mittwoch aber immer erst, ähm, die, jedenfalls, wenn Sie sich wundern, warum hören wir uns so anders an wie sonst? Ja weil wir hier eben live sitzen und ein fantastisches Publikum dabei haben. Das hat man eben schon einmal gehört, aber wollen wir es noch mal hören? <lacht> oh nein. Willst
2: du, das, willst du das wirklich jetzt so durchziehen? über ja, die, ganze <lacht> die ganze
0: Zeit. Und wir werden sogar gefilmt. Ja, also man kann uns auch sehen, also wer uns jetzt gerade nur hört... und denkt, Ich würde aber abraten, ehrlich ja. gesagt. Ja. Das würde ich auch gern sehen, der kann sich auf YouTube anschauen. Ja. Aber ich sag mal, der Ton reicht. Also ne? würde ich jedenfalls mal so
2: sagen. Ja, wie gesagt, wir sind mehr die Audiotypen und haben heute auch das passende Thema. Wir haben ja meistens gar nicht so richtig ein Thema. Ja. Heute haben wir ein Thema, denn es ist ja in der ARD, glaube ich, fast wieder so eine Art Themenwoche, 100 Jahre Radio... 1923 ging das los mit dem Radio. Man hat sich das von uns gewünscht. Und normalerweise haben wir ja einfach machen können, was wir wollen. Hier war das ja. ein expliziter Wunsch. Es war Zwang. Ihr beiden kann man alten, Ra alten Radiogesichter, redet doch mal über 100 Jahre Radio. Ja. Wer war dabei damals? Haben wir irgendwen im Saal? Ach, da jemand Gesichter meldet sich da rechts.
0: Sehr gut. Ja, ja. Damals. Ja, das wissen wir alle noch. Wo waren wir, als der erste Radioton gesendet wurde? Da werden wir gleich drüber reden. Aber wir machen das nicht alleine, Nein. weil wenn wir natürlich hier schon live sitzen, dann bringen wir auch immer einen ganz tollen Gast oder eine ganz tolle Gästin mit. So ist es. Und äh, willst du verraten, wen wir da dieses Mal ja, haben?
2: Ja, diesmal äh, ist das natürlich für mich als ehemaliger Berliner äh, eine Radio-Legende in jedem Fall, weil ich kenne ihn äh, aus dem Radio. Inzwischen ist er eine Podcast-Legende unter anderem. Er ist auch eine Produzentenlegende. Ja, so viele Legenden. Ja, Einmal. eine Tennis-Legende. I
0: am Legend, ja. sagt er von sich selber.
2: Hier ist der großartige Tommy Wosch, meine Damen und, <lacht> <lacht> und Herren. Tommy Wosch ist in the house. Tommy Wosch! Oh! Dankeschön. Ja. Und jetzt vielleicht mal als kleinen Service für die, die es nicht bei YouTube gucken, sondern oldschool als Podcast hören, vielleicht eine kleine Beschreibung. Tommy Wosch trägt heute ein ja, Jeans-Hemd, weiß ich gar nicht, ein hellblaues Hemd. Er trägt, sind das Birkenstöcker?
1: Ja, das sind orthopädische Schuhe. Sind Pedische Schuhe, die ich mir extra für euch angezogen habe. Also ich müsste sie nicht anziehen, aber ich habe sie mir.
0: Für ja, für, euch für uns angezogen. sehr, sehr, sehr schön. Also muss ich muss also, mich an der
1: Stelle auch ganz kurz entschuldigen: hier auf dem Hemd ist sogar ein Fleck, den habe ich wirklich übersehen. Für uns. Und äh, die folgende Geschichte könnte man überschreiben: Die Liebe eines Sohnes. Also, er hat mich äh, vorhin hier reinkommen sehen mit meinen Birkenstocks, der verlotterten Hose und dem Fleck auf dem Hemd. Und dann habe ich gesagt: Mensch, der Fleck auf dem Hemd, das ist jetzt echt nochmal zu hart. Und er sagte: Ja, es kann doch auch nicht immer alles perfekt sein.
2: Oh, das ist süß. Der kleine Schleimer. <lacht> ja. Sehr, gut.
0: Sehr gut. Der ja, weiß, wie es geht. Ja. Hat er den Fleck wahrscheinlich gemacht, ne? deswegen dann? Das heißt, so redet bist man. Bist du mit deinem Sohn aus.
2: hier hingekommen und hast sie dann zu Fuß wieder nach Brandenburg gehen lassen? Oder wo, wo ist der jetzt? Genau, ja.
1: Er, hat mich, er ist, er ist, er ist äh, zehn, hat mich hierher gefahren. Mit dem Lastenrad hergefahren.
2: <lacht> Ausnahmsweise nüchtern.
1: Ja. Kämpft jetzt wahrscheinlich sich gerade durch irgendeinen Brandenburger äh, Wald mit, mit Wölfen und Hooligans und
0: was da alles so gibt. Ne? Ja, na klar. Aber schön, dass du heute bei uns bist. Und wir haben es eben schon gesagt, du bist viele Legenden in einer Person versammelt. Vor allem in Berlin und im ganzen Berliner Raum bist du weltberühmt. Für viele... Andere vielleicht jetzt noch mal ein bisschen äh, erzählen kurz, was du alles schon so gemacht hast und wer du eigentlich bist. Wir haben eine tolle O-Ton-Collage, die wir vielleicht wir haben eine als, erstes mal, würde ich sagen. als ja. erstes mal machen, um dich so ein bisschen zu zeigen, was du schon so alles äh, verbrochen hast bisher.
1: Hallo, Potsdam sind wir schon drauf? Hallo. Du, äh, könnt ihr noch einen Titel spielen oder? Äh, ich bin noch nicht so hundertprozentig so weit. Sie sind, doch, äh, Sie sind ja zu hören, Herr Bosch. Mein peinlichstes
2: Fritz-Erlebnis.
1: Da habe ich äh, mit Dieter Kassel Mann-Deckung im Glasstudio gespielt. Ich glaube, man würde es als Trockenvögeln bezeichnen. Eigentlich Eine sehr pubertäre Angelegenheit. Und äh, in dem Moment kam die RIAS-Kontrollkommission vorbei. Also 20 Amerikanerinnen und Amerikaner, die überprüfen sollen, ob hier der Rundfunk in Deutschland auch ordentlich arbeitet. Es gab Kritik vom ARD-Stern. Und zwar, dass wir unsere Mikros
2: übersteuert hätten.
1: Liebe Freunde, in der ARD, es gab also Probleme scheinbar mit der technischen Abnahme, insbesondere in Bremen. Diese Woche haben wir die Mikros mal ganz unkonventionell ausgesteuert, hoffentlich in eurem Sinne. Wir fliegen hier gleich diese Oszillographen um die <lacht> Ja, da müssen wir jetzt mal alle durch, glaube ich. Dann lesen Sie bitte
0: einfach Zitate aus, Sie dem, haben zu, aus dem Zusammenhang reißen, das ist schlicht und ergreifend billig und geistig das, ziemlich niedrig. Sie haben das in
1: Ihrem neuen Buch so wieder bestätigt. Ich zitiere aus dem neuen Buch. Mhm. Und so verliert, wenn die Klugen relativ wenige Kinder haben, die Klugheit in künftigen Generationen relativ am Boden. Also kacken Sie mich nicht so blöde an. Ich habe ja, das, das Buch gelesen. Ich, äh, so, nee, nichts, äh, sondern es ist so. Äh, K.
2: Ah, siehst du, habe ich deinen Tipp genommen, Jasmin. Stopp! Weg! Mhm.
0: Ich meine, ah. nee, das, der Buchstabe hat mich gefickt. Ich finde wirklich ah. gut, dass... Ah, ja!
1: Mir geht's so gut.
0: Guck mal, wie unnötig. Ich hätte dich einfach darauf verlassen können, auf dein Intellekt.
1: Ja, das tue ich nicht. Das ist wirklich ein Problem bei mir.
0: <lacht>
1: ich hab sie platt gemacht. Oh Gott, ey, jeden Freitag dasselbe.
0: Ja, diese wirklich ehrliche Freude, die man da eben gehört hat, die ist aus eurem Podcast. Das ist ja auch das Schöne. Wir sind ja immer dazu angewiesen, eigentlich so etwas Cross-Promo für die ARD zu machen. Wir machen es aber immer, super gerne. Immer danach. Das Tolle ist, müssen wir heute gar nicht, weil die Cross-Promo sitzt ja hier bei uns. <lacht> hier sitzt ja quasi ein, ein weiterer großartiger Podcast, nämlich ab 17.
1: Ab 17, genau. Da war gerade mal eine wunderbare Frau zu hören. Also eine von den beiden Frauen. Also die wunderbare war meine Frau sozusagen und mit ihr zusammen. Mache ich ab 17 einen Podcast jeden Tag. Ist ein bisschen gewagt, haben wir jetzt auch festgestellt, <lacht> jeden Tag das zu probieren. Aber ähm, bei euch zu Hause macht ihr das, ne? Genau, wir haben Wintergarten. In dem Wintergarten stehen meine Sportgeräte und mein Schreibtisch. Und jetzt steht da eben auch noch dieses Mischpult. Das wir immer noch nicht so richtig verstanden haben. Aber wir kriegen es jeden Tag wieder neu an. Und ähm, ich meine... Wir haben ein Haus abzubezahlen, Ja. muss äh, ich an der äh, ja. Stelle sagen. Das macht und mir ja nicht aus Spaß, so ein Podcast. Das ist ja klar, das
2: ist, das frag uns nicht. Ja, <lacht> auf, wir Zwei können, gelernte TV-Noten, uns muss doch nichts erzählen. <lacht>
1: Hau. 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 Naja, und das Podcast-Geschäft, auch das tägliche, du musst halt einen Meter machen, ne? man muss sich das einteilen, dann sagt man halt so einmal im Monat ein kluger Gedanke
2: und dann vielleicht bei vielen ein reicht das. ein guter Witz, aber, oder? Ja, aber bei ja. uns nicht, ja. Der Anfang und das Ende muss sitzen. Und so. Das ist doch vom Prinzip eigentlich wie die klassische, Feierabendshow aus dem äh, guten alten Radio. Das ja, gerade angeblich 100 das sind. stimmt. Das ist richtig. Also
1: im Endeffekt deswegen halt auch ab 17. Ne? Also die, die Vorstellung, wenn man so auf dem Nachhauseweg ist, dass man sich dann mal schnell die Infos abholt, die man <lacht> braucht, ist jetzt
0: vielleicht ein bisschen zu <lacht> Das wäre jetzt vermessen. Ich habe euch schon mal gehört, brauchen. Die Infos, <lacht> auch nicht sagen. Die, Infos die man so hat. Ja, die, die man, man vielleicht so gar nicht Nein. haben wollte. Nein. ja.
1: Ja, also ich, es, wir stehen jetzt nicht im Verdacht, dass wir demnächst im Alleingang das Nahausproblem lösen. Aber äh, man kann, glaube ich, oft äh, ja. oder manchmal lachen. Aber und, und mit die die Hilfe Redaktion.
0: manchmal, ihr Freitag bei Radio 1 hätte ja jeden Freitag auch immer zu hören und da ist immer ein Gast dabei. Ja,
1: das ist, das ist, äh, das ist also fast für Radio 1-Hörer ist das intellektuell nicht zu lösen. Ne? Also hm. man kann die Freitag hören, aber scheinbar gibt es sie irgendwie täglich. Sagen wir, mal, auf was für ein Trip bin ich denn? Bin ich irgendwie hängen geblieben auf irgendwas, ja. was ich in den 70 er mal genommen habe? Das gibt es ja wohl gar nicht. Also es ist aber relativ einfach. Also wer <lacht> ab 17 täglich hören will, muss sich einfach nur diesen Podcast holen. Und dann läuft es und am, am, am Freitag dann eben zwei Stunden lang bei Radio 1 und das äh, machen wir natürlich wirklich aus Liebe zum Radio, um wieder zu diesem... Ja,
0: da sind wir dann ja auch schon fast beim Thema. Übrigens, Liebe zum Radio, das, war ja eben, das waren ja eben sehr, sehr schöne Ausschnitte, die wir gehört haben. Nur mal zur Erklärung, mit wem war dieses wunderbare Interview, dieses etwas, wo du... Sarrazin. unorthodox unorthodoxe... Ja, ja. Thilo
1: Sarrazin, der ist dann ja. nach der Ansage auch direkt aus dem Studio rausgelatscht. Ja, klar, das ist schon so einer dieser Momente, wo man sich immer fragt, bietet man dem jetzt ein Podium? Macht der einen jetzt flott? Also es gibt auch so, es gab auch immer so Duellmomente im Radio, das hört sich immer so dumm an und so maskulin und so irgendwas, so ein Duell, aber so ein Gespräch, ich sag's jetzt mal ganz bewusst, so ein Gespräch mit Sarazin, willst du und darfst du nicht verlieren. Mhm. So. Und zwar geht einfach nicht. Das... <lacht> Der darf nicht irgendwie, der darf da auch nicht klug bei wegkommen oder irgendwie Das sowas. hat man ja aber angemerkt. Das muss, <lacht> ja, das muss ich sagen. Ja, aber das ist wirklich, ja. also da wirklich ich zum, zum Schluss auch notfalls noch eine Blutgritsche auspacken. Also, aber das darf einfach nicht sein. Ja, wenn ich
2: du ihm die Bühne bietest, darf er am Ende dann äh, natürlich in der Welt dann nicht als äh, Sieger vom Platz gehen. Dann genau, so ist das. So. Ja. So. Und solche
1: Momente gibt es halt neben dem ganzen Quatsch auch immer wieder im Radio.
0: Ja. Aber was wir hier gehört haben, auf jeden Fall, glaube ich, was man sagen kann, man merkt, du bist auch einer, der also über viele, viele verschiedene Phasen des Radiomachens gegangen ist, also abgesehen davon, dass du ja auch Fernsehen machst als Produzent und noch viele, viele andere Sachen gemacht hast, aber eben, dass du das Radio auch über viel, über eine lange Zeit begleitet hast und eben nicht auf die, sag ich mal, so klassische Art des fröhlichen, überdrehten Radiomachers, der jetzt nur die Titel und die Jahrzehnte ansagt, sondern einer, wie, wie es scheint, der wirklich auch immer mit Liebe und mit Spaß Radio gemacht hat. Ist das richtig? Hat das auch so angefangen?
1: Also, Jetzt muss ich erstmal sagen, dass mir das schon fast peinlich ist, dass wir jetzt hier, also dann so viel über mich reden. Das ja, über wen sonst? Du bist Zuhause der einzige Gast, den wir heute haben. Ja, nee, aber das ist, das ja, das, das <lacht> das
0: ist ja doof. Jetzt
1: ja, von zu Hause kenne ich das gar nicht mehr. irgendwie. <lacht> Deswegen genieße es entspannt. Ja, wirklich.
0: Also, ja.
2: Äh, ja. Na, also ich kann mich, ich hasse das auch, dass wir hier auf derselben Schleimspur rumrutschen. Aber ich dann ja, reden wir doch mal über uns, was wir für tolle gemacht haben. <lacht> hey, wir haben auch richtig gutes Radio gemacht, als wir jung waren. <lacht> also, also, also um das um das wirklich um das Schleim abzuschließen, ich habe ja auch 14 Jahre in Berlin gewohnt und du bist einer von den Moderatoren, gerade wenn ich jetzt an die Zeit späte 90er denke, als ich auch dann äh, hier unterwegs war. Das war so diese Phase, wo ich dann auch manchmal mit dem Auto noch dreimal mehr um Block gefahren bin, damit wir die Moderation zu Ende hören konnte. Und so ist Radio leider sehr selten, gerade heute. Ja, ja Wie klimaschädlich also. du warst. Das wie, ja, man noch mal, immer wieder nochmal ja. um Block gefahren mit deinem Benziner, nur ja. um ihn zu hören. Also, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen, ja. ist seine Schuld. Ja so. Also, Danke, Tommy. Aber ich hatte mit Olli auch ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Ich weiß
1: nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Es war so ziemlich in der Zeit und da waren wir zusammen in Mitte bei einem Italiener und äh, du hast damals äh, Fußball Champions League übertragen und warst wirklich äh, in Deutschland, ein bisschen natürlich inzwischen noch bekannter, aber damals schon sehr bekannt. Und da kam so im Verhältnis fünf Olli Welke-Fans und dann mal ein Thomas-Wosch-Fan an den Tisch. So. Und dann hast du irgendwann beim Nachtisch hast du so zu mir gesagt: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ach, klar waren viel mehr Olli Welke-Fans heute da, aber irgendwie so diese Thomas-Wosch-Fans irgendwie, die sind irgendwie geiler. Und da habe ich ja. mir überlegt, so, was meint er damit? Ne? Da kommen dann so Leute und sagen: hey du, ich rufe immer bei dir an, ich bin der Robert. Und dann fragst du, der Robert sagt mir gar nichts. Und dann sagt er: Ja, ich rufe immer unter dem Pseudonym Dr. Analfrosch an. Und da äh. <lacht> <So,
2: Ja. lacht> dachte ich mir so: Ah, ja. davon träumt Oli Welke. Na, absolut. <lacht> Nein, das Doktor ist aber wirklich. Also, ich will, ich will ja, auch nicht rumjauen, Ich habe ja, ja. ja freiwillig über 20 Jahre Fußball moderiert. Aber der Haken ist natürlich, dass du, wenn du das ausschließlich machst, kommen auch ausschließlich Leute und sagen: Na, was sagen Sie denn zu Hertha? <lacht> Ja Und, und jetzt das ist ja mit, schnell
1: erzählt. Mit Heute-Show und eurem tollen Podcast kommt jetzt mal irgendeiner als Dr. Analfrosch um die Ecke oder äh, auch nicht mehr?
0: Ja, jetzt äh, ja, haben wir wenig. An also
2: Dr. Analfrosch habe ich jetzt noch Analfrosch nie getroffen, aber <lacht> <lacht> äh, es sind andere, es sind Mangel, natürlich ja. andere Fans, klar. Ja, also ja, Fickfrösche, aber Anal jetzt ja, genau. weniger. Ne? Aber mhm.
0: <lacht> Nein, aber wir kommen, kommen wir vielleicht mal dahin, weil wir haben ja als Thema, was wir ja so groß angekündigt haben heute, eigentlich 100 Jahre Radio. Ja. Das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Jahre ist das schon alt. Das bedeutet, dass halt im September, Ende September 2023, da waren die wenigsten von uns. Glaube ich live dabei. Du meinst jetzt 1923? wahrscheinlich. Äh, 1923, Was habe ich gesagt? 2023. Ach so, nee, das Da ist sind Quatsch. viele von uns ja, live dabei. Na, na, und, na, und, und genau, ich möchte da waren auch schon live einige dabei. Um
1: weiterzumachen, da waren die wenigsten ah. von uns mit dabei. Sorry. In dem Moment dachte ich mir auch gerade, bin ich schon tot? Oder
2: was ist hier eigentlich los? <lacht> ja, Zahlen ist Also ich so war so gespannt, mein. wo der Satz ihn hinführt. <lacht> <lacht> ja. Zahlen ist nicht so meins. Also vor ja. 100 Jahren 19. Wir fragen mal, wer war dabei im September 23? Ja. Ja, es sind ganz viele.
0: Ja, wer dabei war, der erinnert sich natürlich daran. Wo war ich, als der erste O-Ton gesendet wurde? Und den haben wir sogar hier, um einmal zu sehen, dass auch damals schon, als es anfing, das Radio eigentlich dazu da war, um lockere Unterhaltung an den Mann zu bringen und den Menschen ein bisschen Spaß zu vermitteln.
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen
0: auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
2: Mir war ich es zu flippig. Mir war es zu flippig. Äh, ja. Ja. Aber, 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 aber habe ich erkannt, es ist Bettina
1: Rust gewesen. Ja.
2: Ne? ja, ja, ja. ja. Da hatte sie noch diese dunklere Stimmlage. Ja. Und direkt danach kam Titel von DJ Bobo. Mein genau. Ich. Ja. Und es klingt eigentlich auch nicht anders als
0: jede äh, Morning-Show heute. Muss oh. man auch sagen, das hat sich nicht sehr, sehr viel verändert. Das, Aber du, dieser, Das, das ist, würde
2: mich interessieren, wo wir einen Veteranen ja, des ja. Radiogeschäfts hier hm. haben, Ein Veteran, der zwei Jahre jünger ist als ich. Äh, hast du jemals so eine von diesen klassischen Morning-Shows auch moderieren müssen? Ja, äh, dürfen?
1: Ja. 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 ja, ja, Und zwar auf äh, unterschiedlichsten Niveau. Und ich habe angefangen bei, äh, in Augsburg bei Radio Kö OK. Mhm. Äh, der hieß Kö OK. Okay. Naja, weil keine Ahnung. Und der hatte zwei Gesellschafter, der Herr Schilfert und der Herr Schiesel und die waren beides Bauunternehmen und haben sich gehasst. So. <lacht> ja. Das war mal so die Grundvoraussetzung. Ja. Und das war so die Anfang von Privatradio und das war halt so toll, ne? das war wirklich wie im Wilden Westen, weil alle dachten, das ist jetzt wirklich der heißeste Scheiß und dann haben irgendwelche Leute, die ein Vermögen mit einer Schraube gemacht haben oder so, haben sich dann Anteile an einem Radio gekauft und manche, um Einfluss zu nehmen auf Politik, ne? das waren da die Typen, die dich unten am Hochhaus nach der Sendung abgepasst haben, und gesagt haben, hey, Herr Wasch, sagen wir, äh, was sind wir hier der Peter Minnerei von der CSU, der ist doch super, was haben Sie denn da erzählt? So also anderen, direktes Feedback. Ja, man hat vom Chef direkt Feedback bekommen. Ja. Die anderen waren so, die hatten so Anteile deswegen, weil sie vielleicht auch mal vor ihren Verwandten im Westen angeben wollten. Das war der, der Typus, wenn du nachts irgendwie Nicky aus Niederbayern gespielt hast mit wenni mit der Tanz, dann klingelt es. Oder Telefon. ich bin ein bayerisches Cowgirl. Ich bin ein bayerisches Cowgirl. Dann hat äh, der zum Beispiel, der Typus hat dann angerufen und gesagt, Hallo, Herr Wurschi, Ich habe Gäste hier. Können Sie nochmal die Niki spielen?
2: <lacht> äh, hast du natürlich gemacht. <lacht> so, <bitte. lacht> Aber gerne. doch. Sicher. <lacht> Selber <lacht> Titel.
1: Ja, und die dritten, das waren diese, das waren dann diese geldgeilen Typen, die hast du da anerkannt, dass mehr Werbung als Musik in der Stunde war.
2: Ja. Aber deine Show hatte damals noch keine nervigen Sidekicks oder sowas, weil das ist nee, ja die Hölle für mich. Nee, wir,
1: äh, wir haben das, wie gesagt, deswegen meine ich das, wir haben da noch relativ frei von der Leber gesprochen. Mein äh, Vorbild war Eike Sponer, der war nur halb so groß äh, wie ich und hat sich mit und hatte so eine geile Fokuhila-Frisur. Und m, den ersten Mitsubishi, den ich gesehen habe, in Weinrot und er hat ein ganz schlimmes
0: Alkoholproblem, Gott hab ihn selig. Typischer Radiomoderator, also genau, genau. Also das ist ein typisches und, Radioschicksal, was wir hier hören.
1: Jo, und der hat sich mit mir diese Strecke geteilt und war einfach gut drauf, der Eike. Ja. Ne, war ja. so. Und äh, das, der, da habe ich mir alles erstmal abgeguckt von Eike. Und dann, äh, die nächste Station war dann Morning Show mit Formatradio. Also ja. die sogenannten Three-Element-Breaks. Da das hört der Spaß auf spätestens. Ja, ja. genau. Also, three, also drei Elemente und es, weiß ich, es gab irgendwie zwölf Elemente, wie Uhrzeit, der Slogan, also der Slogan bei Radio Köver zum Beispiel, 87,9 MHz hinschlagen nur für Sie.
2: <lacht> so. Oh. so. Oh, und immer und wenn ich das sagen darf, Karl und mein Highlight ja. war ja im Jingle-Bereich als Radio FFN ja. die fantastische Kampagne hatte, Hits, die brennen. Ah. Und ja. da wurde, wurde dieser Typ, der damals die Sail Away und die Back Werbung, was Hans Hans, Harz, Harz, hat, ja. Hits ja. die, die Brillen. Brille. So, ja. Und wir haben uns halt, das Jingle-Paket war neu und wir haben uns ausführlich darüber lustig gemacht. Wir haben das gespielt, aber mit einem inneren Widerstand und haben das dann irgendwie entweder nachgemacht oder darüber geredet. Und einbestellt wurde ich dann zum damaligen Programmdirektor für den Satz Unsere Enkel werden uns fragen, wo wart ihr, als in Niedersachsen die ersten Hits gebrannt <lacht> Und dann muss ich... <lacht> Muss ich schwören, dass ich das nie wieder sage, weil das, war die, das waren die anderthalb Jahre meines Lebens, wo ich mal fest angestellt war, das ja. heißt, ich musste mir das anhören, was der Mann. Aber
0: das war hat. doch immer sowieso das Geilste, also überhaupt egal, ob jetzt beim Radio oder Fernsehen, wenn dann sowas Neues, so neue Slogans waren, dann sind die so heilig und wenn du da irgendeinen Scherz drüber machst, also da, ah. da, da verstehen die überhaupt nur. Oder eine MA-Aktion. Das ist so wichtig, ja.
1: Wenn die Quoten ja. gemessen werden. Eine, so hey. irgendwie, weiß ja. ich was, die MA-Aktion, die heißt dann irgendwie grüner Busch oder so. Und, und man hat eine Platte hinter einem grünen Busch und die müssen den ganzen Tag irgendwie Radio hören, damit dann irgendjemand sagt, irgendwie, der ist hier, da ist der grüne Busch. Ne? Also so ja. ganz typisch. <lacht> Gut, das ist keine schlechte M.A. aktion glaube ich. <lacht> Aber wenn man da dann Witze darüber gemacht hat, dann gehörst du ja echt wie gesagt, Dann hast du ja Katz gehört. Aber das mit diesen Three Elements, das würde ich gerne noch zu Ende bringen, weil das war so genial. Also wisst ihr, das ist so genial gewesen. Diese Idee und die war ja weltweit genial. Ja. Also, jeder Moderator hat so einen Satzbaukasten mit Uhrzeit, mhm. einem Titel, den man absagen kann, war ein Element, ein Titel, den man ansagen kann, war ein Element, ein Gruß, eine Grußformel war ein Element, Sowas ja. wie Guten Morgen.
2: Ja. Du kommst ja von alleine nicht drauf. Muss ich anders so. denken. Ja. Nee, das hilft hattest nicht, du dann also
1: dieses Ding und hast dann gesagt, Idiotensicher, ich nehme jetzt Guten Morgen. Ja. Ähm, das war Lionel Richie und die Uhrzeit und so war das dann halt auch. Das war Lionel Richie. 8.32 Minuten. Guten Morgen. Nicht so. schlecht. Cool. Und er kann es noch. Ja, und, ja. Auch, meine Damen da aber Wahnsinn. Profi. Und, und das jetzt ja, einfach ja. ja. Nee. Und weltweit, wenn ein Moderator nur ein Element mehr gesagt hat, zum Beispiel... Ja. Und jetzt geht's weiter mit Genesis. Mhm. Dann
2: flog die Türe ja. auf. Ja. Was
0: macht der? Hab du Arschloch! Das, <lacht> das die du Leute du nicht zählen. drin! <lacht> ja. Genau. Ja. Abschalter!
2: Ja, das muss man wirklich dazu sagen, weil ich meine, wir können uns an 1923 nur noch sehr vage erinnern. Ja. Hm. Oder wie Olli sagen würde, 2023. <lacht> ja. äh, für Aber mich ist es, als wäre es gestern gewesen. Ja. <lacht> Für dich ist das auch so. Aber äh, wirklich, die 90er waren insofern ein bisschen der Anfang vom Ende, weil dann diese Massen von Beraterfirmen in die Radiosender kamen. Erst zu den Privaten, später dann leider auch zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und genau solche Sachen einem eingebimst wurden. Und auch so Coaches kamen und sagten, sie müssen beim Sprechen eigentlich immer lächeln. Sie mhm. müssen eigentlich, eigentlich fast lachen beim Sprechen. Und genau so klang diese Sendung, als wenn alle auf Droge wären den ganzen ja. Tag. Ja. Und man wirklich schon auch als Hörer ja. wirklich nur rein wollte. Ich kann auch bis heute, also wenn es eine Hölle gibt, ist es eine Morning Morningshow. Ja. Scheiß. Also alleine diese gelebte gute Laune. Laune und diese armen Sidekicks, die vertraglich verpflichtet sind, auch über die schlechtesten Witze vom Chefmoderator <lacht> <stimmt>. zu lachen. Olli, hör doch auf, oh, du Welke. bist ja verrückt. Ich, ich springe durchs geschlossene Fenster. Ich halte es körperlich nicht auf. Und das gibt es ja immer noch leider. Ja, ich finde das immer geil, wenn du dann so bei einigen Sendern
0: äh, hörst, dann immer noch, und jetzt nochmal das Lustigste aus der Radioshow heute früh, dann wird das immer so zusammengeschnitten. Da war nichts los. Lustiger und du wartest ist. und es sind, denkst du immer, okay, und weil hä was, was, was war das? Das war nur Scheiße Gelaber. Und was aber als witzig, aber sie lachen halt selber darüber. Und dieses wirklich, dass du immer denkst, die stehen schwer unter Drogen und, und unter Elektroschocks oder irgendetwas. Und ich werde werd aggressiv. Ich aber dann es, gibt da ja, hinfahren es gibt da sowas wie eine höhere
2: Gerechtigkeit, weil diese gleichen Berater ja. waren ja dann am Ende, irgendwann im Laufe der Nullerjahre, dann wiederum schuld, dass ganz viele Sender fast identisch geklungen haben. Und ja. dann gab es die nächsten Krisensitzungen und es mussten neue Beratergeschwader reingeholt werden. Und irgendjemand sagte, ja, vielleicht war es doch ein Fehler, dass wir das Wort mehr oder weniger verboten haben. Weil wenn wir alle Phil Collins spielen, dann weiß keiner mehr, welchen Sender er gerade hört. Ja, die Berater war's.
1: hatten aber auch die Arschkarte. Ne? weil ähm, Die mussten also erstmal mit dem Chef versprechen, dass jetzt alles besser wird. Mhm. Und dann mit den Moderatoren so arbeiten, dass die Moderatoren das mögen. Also erst im Chefversprechen wird alles besser und anders und dann gehst du zum Moderator und sagst, du bist super, mach einfach weiter so. Weil, <lacht> genau.
2: weil ja, dann, wenn die
0: Moderatoren aber, alle sagen, das ist ein Arschloch, bei dem wollen wir nicht mehr, dann wird er nicht mehr eingeladen. verdient ne? ja, ja. er wieder nichts. Ja. So. Aber das Geile ist dann ja wirklich, dass eben Berater und dann kam die nächste Berater, es war ja irgendwann ja immer nur noch Berater gegen Berater, also welcher Berater hat jetzt gerade wieder, den sagt jetzt gerade, dass der letzte Berater scheiße war. Und das ist irgendwann einfach immer die Berater, das Einzige, was eigentlich wichtig war, dass die so teuer waren, dass man nicht widersprechen kann. Also einfach nur, was die Mann, also alle Ratschläge, die die gegeben haben, waren einfach so schweineteuer, dass sich da nie einer getraut hat, was dagegen zu sagen, weil das wäre ja einfach ein finanzieller äh, Ruin gewesen. Also ja, aber warum kriegt da viel
2: Geld für eine ja. Idee wie die Super jetzt der 80er und 90er und das Beste von heute? Warum gibt es dafür Geld überhaupt? Ja, weil die clever
0: sind, weißt du? Weil das, Du gehst hin, erzählst Scheiße, nimmst ganz viel Geld und jeder glaubt dir. Das ist Also nicht, um das klar zu machen, beratlich. es ist leider
1: nicht aus der Radio, sondern aus der Fernsehwelt. Ich hatte eine Show produziert mit Karl Dahl. Und äh, die erste Staffel lief so leidlich und dann hatte Kabel 1 die Idee, äh, wahrscheinlich sahen, sagen, dass Karl Dahl ähm, so nuschelt. Ähm, und Ist <lacht> ihnen ja früher aufgefallen. Und dann haben die uns einen äh, Moderationstrainer vorbeigeschickt. Und der hat dann mit Logopäden für Karl Dall. Und der hat dann mit Karl gearbeitet, kannst du dir ungefähr vorstellen. Ja, also Karl den, hat gesagt, kann Nö, ne, der kann also zu mir ins Hotelzimmer kommen. Und so, dann ist er da irgendwie angetanzt und wollte mit Karl Moderationen üben. <lacht> und er, er saß so auf seinem Bett, guckte den so an mit seinem Kletschauge und fing an, wie ein Wasserfall irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und der immer so, ja, könnten wir jetzt mal so. Und Karl erzählte von der Olympiade 72, 76 ah. und erzählte. Und irgendwann meinte er dann so, und jetzt bin ich müde. <lacht> Und zwar Aber danke für den Besuch. Ja. Der, die ganze Show dauerte zwei Wochen. Jeden Tag dasselbe Ablauf.
2: Ja. <lacht> ja
0: so ungefähr. Aber ja, wir hätten Berater werden sollen, jetzt ist es zu spät. Berater ist einfach ein ganz großartiger Job und das Lustige ist, letztens als ich war ich beim Radiopreis und da kam dann einer der Chefs von der damaligen Beraterfirma, der das damals noch zu FFN-Zeiten, wo wir ja gearbeitet haben, mit dafür gesorgt hat, dass alles so beschissen wurde und ich hatte das auf der Bühne so ein paar kritische Sätze dazu gesagt und der kam dann betrunken an und sagte: ja, ich war das, ich hab damals das alles und nachdem wir da waren, ist am nächsten Tag euer Geschäftsführer entlassen worden. Ja, das war lustig, das waren Zeiten, ja, war alles Quatsch irgendwie, Heute mache ich auch nicht mehr. Aber das war eine gute Zeit damals. Wir wurden mit dem Helikopter abgeholt. Ja, toll. Und so ist das damals gelaufen in den 90ern. Und das muss man vielleicht aber einmal nur in der Rückschau auch sagen. Das Radio fing ja erst anders an. Wir haben es eben gehört. Es war ja nicht wirklich so locker, wie, ne, wie, wie wir so dachten. 1923 und auch in den 70er und Anfang 80er hat das Radio eine ganze Zeit gebraucht, bis es wirklich ein bisschen in die Richtung ging, wie wir das heute kennen. Und dann kamen die ersten Privatsender, Ende der 80er, Anfang 90er. Das lockerte das alles etwas auf. Und dann kamen die Berater. Also wir haben jetzt ein bisschen die Geschichte äh, ein bisschen verkürzt. Also nur, weil das war eigentlich schon nach der ersten großen Wende, wo es besser geworden war, wo das dann eben...
1: Wende, Wende ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich das mal ganz kurz aufnehmen darf, um meine persönliche Diaspora dann auch mal zum Happy End zu bringen. Und das war dann eben bei Fritz. Und auch da habe ich eine Morningshow Moderiert und das war irgendwie auf einmal ein ganz anderes Senden Also Format Radio 3 Element Breaks gab es da gar nicht, sondern da hattest du eine Position, auf der sogar drei Interviews stattgefunden haben. Ein kurzes Interview, ein langes Interview, nochmal ein kurzes Interview hinterher. Also, das war da die Innovation, so voll gegen den Strom und es war eine großartige Morningshow mit tollen Kollegen wie Uwe Wassermann, Birgit Paul, Volker Wiebrecht, Ken Jepsen damals auch. Was ja, nee. macht er
2: eigentlich so <lacht>
1: nee, war Ja, klasse. Und wir waren da wirklich die, mit Abstand das blindeste Team überhaupt Konstantina und ich. Aber das war irgendwie auf einmal ein ganz anderes Radiogefühl. Und zwar deswegen, weil ich es erste Mal das Gefühl hatte, dass Leute echt zuhören. Ja, Und, und das waren, mein lieber Oliver, unsere Freunde aus dem Osten.
2: Ja wirklich Ja, nein, aber genau du hast völlig recht, bevor wir das alles über einen Kamm stellen, es gab natürlich auch dieses Radio dann, das quasi gegen das Format angearbeitet hat. Das haben wir bei FFN in den guten Jahren ja auch erlebt. Da bist du morgens, ich habe auch so eine Frühsendung gemacht, bist da hingefahren und warst selber gespannt, was uns wieder einfallen wird. Weil du konntest alles machen, du konntest den Ü-Wagen überall hinschicken. Es gab keine 1,30 Vorgaben, es gab überhaupt keine zeitlichen Vorgaben. Das, diese Art Radio gab es auch. Und ich meine, im Grunde ist der Podcast ja sowas wie die späte Rache, der, äh, der, der Zuhörer, ja, Der ja. Hörer, die, ja. den man immer unterstellt hat, ja. sie würden gar kein Wort hören. Nein, wollen, und wären. ich meine,
0: das war ja genau der, der Kernsatz dieser Berater war, ja, du darfst nicht länger als eine Minute 30 reden, weil sonst bei den Zuhörern das Gehirn aus der Nase suppt. Weil das niemand so lange zuhören kann. Diese 130 regel die kam dann ja irgendwann Mitte der 90er und vorher... Ich glaube, das Geheimnis aber, was du gesagt hast, was eben genau solche Sender wie Fritz, wie Radio 1, wie FFN in ihren guten Phasen zum Teil oder eben jetzt immer noch äh, ausgemacht hat und das war eben das Wichtige. Es haben immer Leute da mitgemacht, die richtig Bock drauf hatten, oder? Da waren Leute, die, also bei FFN damals für uns, da fand ich das Herausragende, jeder, egal ob das jetzt Musik war, ob der jetzt für Oldies, ob der für Groove Musik, ob der Nachrichten gemacht hat, ob der Sport gemacht hat, ob er Comedy gemacht hat, jeder hatte darauf Bock und jeder hat, da, hat wirklich richtig Leidenschaft mitgebracht. Und man hat diese Leidenschaft belohnt, noch eine gewisse Zeit lang vom Sender und gesagt, super, mach das weiter. Und das ist das, glaube ich, wo die meisten Sender heute dran das ist krank sind. Ne? Also, wenn man mehr, sich ja.
1: überlegt, wie das Line-Up da war, da war irgendwie, weiß nicht, was, Samstagsabend war Marusha, Rave Satellite, das ging dann so durch die ganze, durch die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen, am Sonntag, war erstmal der Ohrenzeuge, also ein Live-Radio-Krimi, dann kamt ihr mit Frühstücksradio ja. und dann ging das immer so weiter. Dann kam irgendwie nachmittags noch fettes Brot mit ihrer eigenen Show oder die Ärzte oder so. Also es war einfach komplett durchgehend. Es war Content, Content, Content und alle sind dafür ein Appel und Ei angetreten, weil sie wirklich von Radio begeistert waren. Und das Hören war einfach eine durchgängige Riesenfreude. Ich finde es sowieso, dass wir in der Sendung hier ganz klar rausarbeiten sollten, dass früher alles besser war. Und ich finde... <lacht> Und ich finde auch, das ist ja selbsterklärend. Ja, und ich finde auch, dass wir hier überhaupt keine Frauen, Frauen, also Kolleginnen sollten wir, sollten wir äh, einfach ignorieren. Ne? Also,
2: ja, ja. Das nicht, ist ja sowieso. Also
1: haben weiß gar nicht, ich habe noch nie gesehen.
2: Sabine Bulthaupt war bei
1: euch mit dabei. Sabine ne? Bulthaupt war war, war, war beim Frühstücksradio dabei, dabei ja.
2: die ist dann später ja. ähm, erst recht in die Comedy gegangen. Sie war nämlich die Pressesprecherin von Christian Wulff. Ja. Äh, also ist durch, man könnte sagen, sie ist durch falsche Freunde <lacht> in eine komische Szene geraten, aber eine großartige Kollegin. Ja. Ist
1: sie daran schuld an dieser Wunder? Aber eine
2: Waldszene. Nein, 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 der, nein, nein. Äh, äh, nein, 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 Wer erinnert sich daran? Der ja, Rubikon ist überschritten oder was? Nee, du? nee,
1: nee. Äh, äh, Wolf mit seiner, ich glaube, Dame, Damen und Frau, äh, der hat ja diese tolle On-Off-Beziehung. Sie latschen so durch den Wald und dann sind dann 20 Fotografen dahin bestellt, wahrscheinlich von Sabine Bulte. Wahrscheinlich. Und dann sagt er so ja. Was macht ihr denn hier? Das ist ja eine Überraschung.
2: Hier rein zufällig spazieren.
0: Und dann nein, nein, das war noch in der Zeit, als er in Hannover, also in, in Niedersachsen tätig war, ne, als, als, ja, ja, genau. als Sabine dahin kam. Aber wir hatten auch hier, Frau Ludewig kam auch von der ne? Und also wir haben auch viele, viele ganz tolle Kolleginnen damals auch gehabt. Das war ja auch eben gerade das Besondere, aber eben zu diesen Radiozeiten, wie wir eben sagten, dass du da noch eingestellt wurdest oder dass du was machen durftest, wenn du was konntest. Und nicht irgendwie, wenn du besonders fröhlich geklungen hast oder das gemacht hast, was man dir Sendung, sagt. Ne? Ja. Verantwortlich
1: für eure Sendung. Ja. Gabi Beck, äh, die ist auch hier heute. Und die hat mich zum Beispiel, da war ich dann mal richtig Fan, die hat vom Basketball berichtet. Und glaub ich so, glaube, ich war so eine der ersten Frauen, die so vom Sport berichtet haben, zumindest in meiner Wahrnehmungswelt. Und das war einfach unfassbar klasse. Das war Warum super bist du den denn Punkt.
2: eigentlich nie Sportmoderator geworden? Das ist doch voll dein Ding eigentlich. Ja, ich fand euch immer lächerlich. Bisschen pauschal ja. jetzt vielleicht. <lacht> weiß ich, vielleicht könnte man es ein bisschen differenzieren. Nein. Du, also es braucht schon Leute, die gelernt haben, wie man so einen Millionär nach dem Spiel fragt, wie hast du dich gefühlt, also, als du noch den dritten
1: Ball durchgelassen hast. Olli, ich sage es dir ganz konkret, es wäre mein absoluter Traum gewesen. Und deswegen, also deine Karriere wäre eigentlich meine Traumkarriere gewesen. Ich habe es auch ein einziges Mal probiert. Und zwar ähm, fühle mich jetzt total schlecht. Nee, du. nee. Ah, ich habe das im Sender durchgesetzt, das war, als ich für, für in Ulm für den Sender gearbeitet habe, dass ich vom tennis aus München berichte und die haben schon die Welt nicht verstanden, wieso, wir sind Sender für Baden-Württemberg, Tennis-Turnier München, warum, ach, lass ihn machen. So, und dann haben die mir irgendwie vier Slots äh, freigemacht und ich habe äh, berichtet von einem Spiel, weiß nicht, Hans-Jörg Schweier gegen Schlomo Glickstein oder weiß der Geier was. Und habe voller Elan anmoderiert, wie toll das hier ist und wollte dann immer so ein bisschen Hintergrundinformationen mit aktuellem Spielgeschehen paaren. So. Also hatte ich das mir vorgenommen. Ja. Macht ja eigentlich auch Sinn. Und immer, wenn ich dann in das aktuelle Spielgeschehen eingegriffen habe, um das da zu, zu kommentieren, war das dann immer so, also immer so, ja, wunderbares Wetter hier auf der Anlage auf TCT Efitos hier in München nahe des Englischen Gartens. Äh, Bumm. Bum, ja, oh ja, bum, oh ja. Äh, Bumm und dann war so, ja, ja. das war also meine Art, das zu kommentieren, weil ich so begeistert war davon. Wirklich, ja, genau. Man boom, muss, oh, ah, man muss oh. halt.
2: Das ist das Problem. Wenn man gerade, du bist ja wirklich, spielst ja selber auch Tennis. Ja. Wenn man Fan ist, ist es natürlich dann tatsächlich schwierig. Du brauchst eine gewisse Distanz. Ich weiß auch noch, wie peinlich das war, weil ich ja privat Dortmund-Fan bin, ja. Borussia Dortmund-Fan bin. Und bei Dortmund, beim Verein wussten das auch ein paar. Und ich hatte es einmal erlebt, 2002, als Dortmund ja dann nochmal äh, Meister geworden war dass Sebastian Kehl mich im Studio umarmt, weil er denkt, wir sind ja beide im gleichen Verein. Das war aber im Fernsehen. Und man muss ja so tun, als wäre man neutral. Das ist, das ist dann schwierig. Du brauchst schon ein bisschen Abstand, sonst ist es nicht leicht. Du hast
0: nicht mehr losgelassen. Das war einfach. Ja. Ich weiß nicht ja. Wir sind seitdem ja. zusammen. Ja,
2: Und ja, weiß, ne? Nein, nicht aber
1: das sehen. ist wirklich eine ganz tolle, finde ich einfach, da, dafür ist Radio für mich auch unheimlich da. Ja. Ich weiß nicht, was ich weiß noch, wie Bilder vom Davis Cup, also wie es Fernsehen ausgefallen ist und sich dann so ein Davis Cup Spiel im Radio anzuhören, mhm. fand ich Wahnsinn. Als ich gerade hierher gefahren bin, habe ich Miley Scheidemann gehört auf Radio 1, eine tolle Fußballreporterin ist. Jenny Guck mal, Baybars. einer klatscht
2: sehr gut. Sehr ja. ja. Einer wollte klatschen, dürfen Sie ruhig. Ja, ja. 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 ja.
1: Nee, also das ich ist finde ja der
2: Applaus für die, für die Kollegen ist ein bisschen leiser als. Ja, das ist egal. Er, Aber kommt noch. Wir also sammeln ja, ja. ein. Ja.
1: Nein, also das, das vergisst man ja auch immer, so dass Radio auch wirklich einen richtigen Nutzen haben kann, eben bei Sportberichterstattung. Ja. Man merkt übrigens, übrigens immer, wenn die
2: Kollegen vorher lange beim Radio Fußball kommentiert haben und kommen dann zum Fernsehen, dass sie viel zu viel labern, <lacht> weil sie vergessen, dass sie gar nicht mehr alles beschreiben müssen, was der Zuschauer sowieso sieht. Jetzt läuft über die rechte Seite oder läuft über die Mitte und denkst, nee nee, das sehen wir alles selber, danke. <lacht> Aber das
0: ist, finde ich ja auch, wenn wir da mal ein bisschen zurückgehen, dass etwas, was man ja vielleicht auch manchmal vergisst, ist, dass Radio ja wirklich früher, und da meine ich jetzt noch sogar auch vor unserer Zeit, als wir jetzt schon aktiv Radio du meinst, gemacht, 2020, sogar gehört haben, ja. 2022 meine ich ja. jetzt so zum Beispiel, ja. Ja, dass da Radio ja auch wirklich eben genau deswegen da war, nämlich um Emotionen zu wecken und Bilder zu erschaffen. Also eben, dass man muss ja auch noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, es gab eine Zeit, da gab es noch gar kein Fernsehen. So Und da gab es eben Radio aber schon und Radio hat eben Sportereignisse sowohl gebracht und aber auch eben die einzige Unterhaltung in Form von Hörspielen, die man halt mhm. jetzt so kannte, die ja da, da haben wir ja auch schon, mal, schon öfter mal drüber geredet, die ja sogar live gespielt wurden mit Orchester in einem Raum mit Geräuschemacher und so weiter und die man sich anhört. Wer, wer mal die Zeit hat und sich die äh, Bastian Pastewka hat ja diesen wunderbaren äh, Kein Mucks-Podcast, wo viele ähm, tolle äh, Hörspiele von früher laufen, oder einfach mal die alten Paul Temple Reihen aus den 50er Jahren, die halt wirklich toll gemachtes Theater richtig aufzuhören äh, zum Hören äh, sind. Äh, das ist ja auch eine Wahnsinnszeit. Das Radio hat ja, äh, hat ja eben eigentlich immer den Grund gehabt, dass man, dass es bei den Menschen auch etwas bewegen möchte, emotional. Und nicht nur im Hintergrund beim Bügeln oder im, im Supermarkt laufen soll.
1: Das hatte er so schön gesagt. Ja, was soll ja, man
0: da noch sagen? Das war toll. Das ist so eine Rubrik
2: in der Sendung, wo er immer noch mal so nacherzählt, was in den letzten 70 Jahren passiert ist. Ja. <lacht>
0: Es äh, hören auch viele Kinder zu und die wissen nicht, wie das früher war. Ja.
2: Eine Welt ohne Fernsehen. Ja. Ich komme mein, oh, mir so
1: total verarscht vor, weil ja. mir hatte man gesagt, dass es das hier so eine Art Schönheitswettbewerb äh, wird und äh, wusste <lacht> ich das so. Also dachte hier gegen Kalk und Welk, das, das ziehe ich das Ding, das könnte ja, gewinnen. Na, es Dann jetzt vielleicht äh, was anderes anziehen soll <lacht> Aber jetzt labern wir die ganze Zeit
0: nur hier über, über Radio. Über Früher! Über früher. Aber wenn, wir, ja. wenn wir schon mal im Radio sind und wenn wir gerade darüber geredet haben, wie das alles so anfing. jeder hat ja auch so ein bisschen Erinnerungen an, an, an seine Radiozeit, als man erst mal nur Hörer war. Das heißt mhm. ja für uns so hauptsächlich in den, ich sag mal so, wahrscheinlich so angefangen Mitte 70er bis Mitte 80er, wo man so richtig bewusst gehört hat, Musik aufgenommen hat sich dafür interessiert hat, also eben die Geschichten ja auch eben von früher, mit Kassette aufnehmen etc., weil es das alles noch nicht so gab. Und für dich, welches waren das für dich? Welche Radiosender waren, waren deine Erweckung quasi? Die du ich bin
1: ja am Ammersee aufgewachsen und ähm, also es war natürlich Thomas Gottschalk mit Pop nach Acht, das war es wirklich, ähm, aber losgegangen ist es eigentlich eher mit den Schlagern der Woche da wurden also zwischen 17 und 18 Uhr die, Neueinst die Neueinstiege erstmal präsentiert. Das fand ich recht öde. Aber dann die ersten zehn und da kamen dann so Sachen wie Babysitter Boogie, also wenn
0: das kam von Ralf Bendix. Bist du abgegangen? Großartig. Ja. Großartig. Aber ich, wir hatten auch die Single. Ja. Die habe ich sehr gerne gehört. Und wir so haben sogar einen kleinen Zusammenschnitt, wo man das auch mal hört. So deine so Erinnerung aus, 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 aus deiner Jugendzeit. Ne? Mhm. Er singt so gern den Babysitter Boogie -Song und geht Boogie Song
1: Das war unsere Sendung am Abend in der Sturm mit Volksmusik aus dem fränkischen Jura.
0: Haben Sie mitgerechnet, wie viel Kilometer Gesamtstau wir haben in
1: Bayern? Nein?
0: Das ist Genie, gesungen von Falco. Bei uns in Bayern ist das zum vierten Mal die Nummer eins. Aber Sie wissen ja, dass wir im Bayerischen Rundfunk beschlossen haben, dieses Lied nicht mehr zu senden. Der Vollständigkeit halber sei es aber doch jedes Mal, wenn es in den Charts vorhanden ist,
2: erwähnt. Tja, das war's für heute. Auf Wiederhören am nächsten Freitag zur gewohnten Zeit hier im Programm Bayern 3, sagt Ihr Thomas Brennecke. Und ich bedanke mich. Ich meine, nicht, dass die Leute sagen, oh Gott, der feiert sich hier, der Sack. Das ist alles der Günther gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, dass die Leute so gut von mir sprechen. Ich habe immer gesagt, nimmt mal die schlechten und, und haben sie. Können Sie nichts Negatives über den Mann sagen, aber nichts dergleichen. Ich hätte schon ein paar Leute gekannt, hätte ich dir sagen können.
0: Liebe Kinder, jetzt kommt euer betthopfer Es war einmal ein tapferer Prinz.
2: Gute Nacht, Kinder. Das muss dann auch mal reichen. <lacht> ja, ja, du bist, du bist wirklich äh, in Bayern geboren und aufgewachsen. Ja. Aber dafür sprichst du hervorragend Deutsch, wirklich. Ja, ja. Also, <lacht> Nein, und äh, für, für
1: den kleinen Tommy war das ganz, ein ganz wichtiges Medium, das Radio. Ne? Meine, meine Eltern waren natürlich, oh Gott, ich kann ich drüber reden.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal, wirklich, wenn ich mir deine Biografie ja. angucke, wir beide ja. hatten eh kaum eine andere Wahl. Wir haben irgendwelche Laberfächer studiert, ja. ich zu Ende, er nicht. Aber da. letztlich Laberfächer. Oder. Aber du bist ja voll ausgebildeter Jurist. Wie konntest du so weit absinken? Was ist passiert? Okay. Du hättest alles machen können. Ja,
1: ich habe, ähm, stimmt, du erinnerst mich an den Typ, in der, in, ich wollte verweigern beim Militär und das hat einen ganzen Tag gedauert, weil die haben mich immer wieder rausgeschickt und wieder reingeholt. Haben sie nochmal drüber nachgedacht und ich so, ja, ich will verweigern. Und dann war auch einer, der immer so gesagt hat, sie können hier alles machen. Sie können hier alles ja, machen. Denkst vier sie mal, Sterne, General. Ja, denken Sie nochmal drüber nach, gehen wieder raus. So, dann ein halben Stück später wieder so, und? Ne, ich will verweigern. So, also, sie können hier alles machen, Panzergrenadier, Mieger, sie können das, sie können hier alles machen. Ja, na klar kann man immer alles machen. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe das während dem Studium gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Es gab damals 40 D-Mark für die Sendung, die Nachtsendung. Er hat ganz schön gescheppert, ne? Wie also, ja. hast das angelegt? Äh, <lacht> spekulativ. Birkenstock dann nee, und dann wäre das wahrscheinlich auch ausgeschlichen so als Freizeitsp aber. Dann bin ich nach, nach Berlin gekommen und dann habe ich den Kollegen Kuttner gehört äh, im Radio und dann wurde die Liebe fürs Radio nochmal neu Er hat entfacht. dich infiziert. Er hat mich wirklich infiziert. Ich, also ich weiß noch, das erste Mal, als ich ihn gehört habe, saß ich in einem Robben- und Wintjeswagen, weil ich einem Freund beim Umzug geholfen habe. Und dann habe ich natürlich wieder wie immer Rücken angetäuscht und gesagt: Hier, ich warte hier unten im LKW. Und, äh, und da habe ich dann Kuttner gehört und der hat, äh, weiß nicht was, irgendwas moderiert. Dann hat er auf einmal gesagt: So, jetzt spielen wir ein bisschen Bach. Dann kam Bach, also auf dem Jugendsender am Sonntagnachmittag damals noch. Und nach 40 Sekunden meinte er: Das ist zu langweilig. Irgendwie hat irgendein anderes Brett reingedonnert und dann hat er wieder gelabert ohne Ende. So, dann dachte ich mir:
0: ja das ist, das ist eine andere Sache. Das könnte ich mir sogar beruflich vorstellen. Ja, und man muss vielleicht da auch nochmal, wir haben es ja eben aber auch schon gesagt, aber dieses Wichtige wirklich, wie bedeutsam Radio war, und zwar, ja. weil es eben Inhalte und Menschen gab, also die man wirklich bewusst gehört hat. Das klingt heute wirklich jetzt so pathetisch und albern manchmal, aber äh, dass man wirklich in den in den 80ern und in den 90ern sich hinsetzte, dass man sich gefreut hat auf eine Sendung, dass man zu Hause war, die gehört hat, dass man das übernommen hat und dass man dankbar war, dass es die gab. Das hat, das finde ich eben das Traurige am Radio, weil es immer so heißt, wie hat das eine Zukunft? Ja, ich denke, glaube auf jeden Fall, genauso wie auch das Fernsehen. Aber ja, noch eine wenn Gegenwart eben, übrigens, weil also es solche die, gibt's ja noch. Ja, die du aber wenn du dir genau, aber wenn du dir die Bedeutsamkeit nimmst und immer weniger unbedeutende Sachen bringst, egal in welchem Medium, dann ist auch klar, dass die Leute dich nicht nicht mehr so ernst nehmen. Und das ist das, was eben Radio immer noch kann. Auch die Sender, die es vielleicht jetzt nicht tun, sollten vielleicht mal drüber nachdenken, wie es denn vielleicht mal wir wieder mit Inhalten wir, mit mehr
2: als nur wir drei Komponenten das, ist. Mir wird so. das jetzt viel zu... ja. Bravo. ja da darf man ich. ruhig mal klatschen. Sehr gut. Dann. Bildungsbürger. Aber mir ist es zu pathetisch. Ich möchte mal was Privates hören. Wie ist das mit seiner Frau zu moderieren? Ich stelle es mir furchtbar vor, ich sage es ganz ehrlich. Ich mag, ich mag meine Frau sehr, aber ich weiß, also wir haben mal 14 ja. Tage tatsächlich zusammen eine Frühsendung gemacht, weil sie auch bei FFN angefangen hat, wie Olli und ich auch. Da waren wir aber so kurz vor der Trennung. Ja. Weil diese Rollenverteilung, das funktioniert ja irgendwie Und das gar nicht. täglich, ihr macht das ja, ja täglich.
1: Ja, das ist bei uns natürlich sehr konservativ, die Rollenverteilung. Ja. Das ist äh, einfach ein tägliches, kriegt ihr eine tägliche mensplanning einheit von mir ja. <lacht> konzentriert verabreicht. Ja. <lacht> Zwischen 16 und ne Quatsch. Es ist, äh, ich glaube, das, das, äh, es ist einfach, es ist gut erstmal. Ne? Es ist ungefähr, ich würde es mal so vergleichen mit Leuten, es gibt Leute, die schlafen in getrennten Betten. Und es gibt Leute, die schlafen in einem Bett und die müssen sich abends halt nochmal, ne, also aussprechen oder... Du träumst von einem getrennten Podcast. Nee, <lacht> was ich damit nur so sagen will, ist, wenn man, wenn man in einem Bett abends schläft, man hat gestritten irgendwie und dann kletterst du nebeneinander ins Bett und dann muss meistens einer kichern und dann ist irgendwie auch alles nicht mehr so schlimm. So, wohingegen die, die äh, in getrennten Betten, ne, dann, die sind, dann gehen vielleicht auch traurig ins Bett. So. Und so ist es ein bisschen auch mit dem Podcast. Wir machen das jeden Tag und wir müssen und wir können das nur zugewandt machen, weil das ist das, was wir auch transportieren wollen mit ab 17, dass man als Paar auch <lacht> gut drauf sein kann. Auch, <lacht> Na, das macht doch Hoffnung. Und, äh, und auch auch dass wenn man, man das mehrere, darf. Auch also, wenn ja. man mehrere Kinder hat. Äh, und halt dieses Haus schon erwähnt, dass wir abbezahlen müssen. So. Ja. Und das heißt, wir müssen uns dann auch echt mal am, am Riemen reißen und äh, wenn wir zerstritten in, in die Aufzeichnung reingehen, spätestens, also wir gehen dann harmonisch aus der Aufzeichnung Aber raus.
2: Aber ist man denn fachlich ganz ehrlich? Also könntest du deiner. Frau, genauso ehrlich wie jetzt einer Frau, mit der du nicht verheiratet wärst, mhm. sagen, das und das fand ich heute irgendwie richtig scheiße. Oder du hast ja keine Problem Ahnung. Ist. Du hast ja null Ahnung, <lacht> was laberst du denn eigentlich? Oder umgekehrt, sie zu dir. Kann man das dann genauso machen? Also ich mach das und
1: ähm, <lacht> nee, ich mach's wirklich. Ja. Und so eine Aufzeichnung ist ja, ne, die wird ja irgendwo hin auch übertragen und da sitzt dann eine Regie. Also wenn wir da so labern, hören da mindestens drei, vier Leute noch mit zu und wir haben teilweise auch Bilder von denen. Und wenn ich das mache, zu Katrin, weil das für mich eine Form von Professionalität ist, auch wirklich klar Feedback zu geben, auch der eigenen Frau, ich meine, das ist übrigens in ausnahmsweise mal ehrlich, dann sehe ich auf dem Monitor, dass den anderen Leuten ziemlich mulmig wird und die dann nicht gerne mit dabei sind. Mhm. So, äh ja, Kann ich leider, die, die gucken da wie die Scheidungskinder, ist jetzt äh, <lacht> aber natürlich auch nicht so, dass ich zu Katrin sage, was hast du denn da für eine Gülle, sondern konstruktiv, da, genau, ich, vielleicht sagt sie das auch mal zu dir, ich, gewaltfreie Kommunikation ist mir heilig, <lacht> <lacht> Schatz, vor 13 Minuten hast du ähm, so. Scheiße gelabert, <lacht> nee und Katrin, äh, genau, die, die kritisiert mich auch, äh, allerdings meistens nicht gewaltfrei. Die haut dann, äh, die haut dann, dann die die einfach, bricht dann einfach mal kurz die Aufzeichnung ab, sagt, äh, das finde ich jetzt scheiße. So, Wirklich? Ja. ja. Dann sei du ja, jetzt auch mal freundlich sagen können. Und dann sagt sie, sei es jetzt noch mal freundlich, das war scheiße. Äh. Naja Und dann äh, setzen wir halt zehn
0: Minuten vorher an und machen es nochmal. So, so ist das also es kann funktionieren. Ja, es kann. Das. Das Aber kann eine wissen. Geschichte, die nochmal aus deiner Vergangenheit ist, die wollte ich unbedingt noch, bevor wir das vergessen, hören. Nämlich du hast einmal in deiner frühen Radiokarriere für ein 20-minütiges Sendeloch gesorgt. Ist das richtig? Ja. Die, das erzählen wir mal, das fand ich sehr, sehr schön. Und wir alle kennen das noch, also so dieser Moment, früher, wenn also heute hat man es ja auch mal ab und zu, wenn die Digitalgeräte irgendwie abkacken, dass dann mal ein kurzer Moment Stille ist. Ja. Und dann ist man als Hörer ganz verwirrt. Aber 20 Minuten ist ja schon Brett.
1: 20 Minuten ist schon eine Ansage. <lacht> Das war so in der Schlusszeit von Radio Kööke, -OK, also meiner Schlusszeit. Ich bin da sehr engagiert reingegangen, habe die ersten Jahre auch so begeistert gemacht. So. Das hat sich so ein bisschen ausgeschlichen. Weißt du, die Begeisterung war nicht mehr ganz so riesig für diesen Sender und für meine Tätigkeit. Niki-Ansagen, 87,9 Megahertzchen und so weiter und so fort. Und äh, kam morgens halt aus der Disco, um die Frühsendung zu machen. Disco hat man damals noch gesagt. Und ähm, ich kann mich noch wirklich gut an den an den Morgen erinnern, weil ich echt richtig einen äh, im Tee hatte und habe dann mir auch wirklich sehr es war wirklich so, ich habe dann den ich war nicht einmal in der Lage, den, mir Kaffee zu machen sondern habe dann so alten Kaffee getrunken, um so ein bisschen wieder klarzukommen und so, und irgendwann mal musste ich dann auf Toilette und da äh, gab es halt bei dem CD-Player so eine Einstellung äh, Remain oder irgendwas. Also das eine war die Einstellung, der stoppt jetzt nach dem Titel und das andere war, er spielt jetzt die ganze CD. Und dann habe ich halt so eine halbwegs passende Mix-CD eingelegt und dachte, den richtigen Knopf gedrückt zu haben. dass ist jetzt so ein Titel nach dem anderen. Zwar nicht mit Blende, aber was soll's, morgens um 5.20 Uhr so, <lacht>
2: Scheiß auf die Blende. Die drei Fernfahrer. <lacht>
1: Ja, aber äh, wie gesagt, hatte wohl den falschen Knopf erwischt und als ich dann 20 Minuten später gemütlich mit der Bilder am Sonntag von der
2: Toilette kam, äh, wurde ich schon warm empfangen. <lacht> Ja, wenn, dann, wenn sich dann gar kein Hörer meldet, ist auch kein gutes Zeichen. Nee, und, und
0: was war das? Was haben Sie gedacht? Sie dachten, haben Sie gedacht, du hast einen Herzinfarkt, du bist, ja, hast keinen genau. Bock mehr. Oder die ja, haben ja, aber wahrscheinlich ja. auch gedacht, es was passiert, oder? Genau. Also äh, übrigens an, an die
1: ganzen jungen Kollegen, es geht ja immer diese mehr um, dass sich nach drei Sekunden ein Notband einschaltet oder so. Nein, das hat sich nicht eingeschaltet. Ja. <lacht>
2: es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
1: Ja. <lacht> nee, aber es war wirklich in erster Linie was große Besorgnis, was mir da passiert ist. Ja.
2: Ja, das ja. muss man vielleicht auch äh, erwähnen, äh, dieses Selbstfahrerstudio, das kam dann ja auch irgendwann erst in den wahrscheinlich 90ern zusammen genau. mit dem Privatradio ja. auf. Sonst wäre das nie passiert. Eben. Früher waren immer Techniker hinter der Scheibe und irgendwann natürlich auch, äh, um ein bisschen Geld zu sparen, hat man eben dieses Selbstfahrerstudio erfunden und wenn man jetzt nicht so wahnsinnig technikaffin ist, wie der Kollege Kalkofer oder ich, dann ja. ist das schon ja. motorisch eine solche Herausforderung, dass man eben, ich habe bis heute übrigens noch diesen, jeder hat ja so seine privaten Albträume, manche Leute träumen, dass sie auf eine Bühne geschubst werden und wissen nicht, welches Stück gespielt wird oder so. Mein Albtraum bis heute, obwohl ich seit, weiß ich nicht, 20 Jahren kein Radio mehr mache, dass ich in so ein Studio geschubst werde und das ist ein Riesenpult, das so 12 Meter lang ist. Ja, fang mal an, die Sendung ist so in einer Minute und du ja. weißt aber nicht, welcher Regler was macht. Ja. Und ich werde dann wirklich wach, weil ich denke, Scheiße, ich kann diese Sendung das nicht so machen. Das sind so geile Träume
1: oder du bist irgendwo am Alex und einer ruft an und sagt, irgendwie, deine Sendung läuft schon. Und dann kommt aber ein anderer sagt, nee, du hast noch eine Chance, wenn du es so machst, dann schaffst du es noch. Und wo du dann so sagst, wieso, die läuft doch schon Schon so. Egal, wenn du es so machst, dann schaffst du es noch so. Und dann. Also, wie,
2: wie Die läuft schon, wie bin ich denn? Ja.
1: <lacht> Sag mal, also was ich aber von euch gerne noch wissen wollte, ja. was waren denn eure Lieblingssendungen? So, und ich kann direkt mal sagen, also Frühstücksradio ist bei meinen Top 5 dabei. Lieblingssendung all time favorite. Ja doch, auf. Ist, nee, Boah. Ich kann auch ich kann auch sagen, was die anderen sind. Die, äh, das andere ist äh, Show Royale. Mhm. Ja. Das ist immer ein Stermann, ja. großartig ja. damals wirklich ein Riesenspaß. Sagen Sie es uns und wir sagen es denen. Ich weiß nicht, wer sich an diese Rubrik noch erinnern kann. Also haben Sie da den Dänemark angerufen. <lacht> ein Hörer hat angerufen, hat sowas gesagt wie, weiß nicht, Hacke Peter, Hacke-Peter. Dann haben die in Dänemark angerufen. Hacke Peter, Hacke Peter. Also sagen Sie es uns, wir sagen es denen. Sensationell gute Show. Nach dem Frühstücksradio kam auf Fritz Studio Braun. Ja. Das sind sehr talentierte Damen und Herren aus Hamburg. Hein Strunk unter anderem. Genau die leider überhaupt keinen Erfolg hatten auf eurem Sendeplatz. Das habe ich nie verstanden, aber es war eine tolle oh,
2: Show. Nicht. Also ich hasse normalerweise diese klassischen Verarschungsanrufe-Geschichten bis heute, aber was die gemacht haben, das ist wirklich ja. Unerreicht. Ja. unerreicht. Hier Frühstücksradio,
1: ich höre jetzt aktuell sehr gerne Baywatch Berlin und fest und flauschig. So. Wo
2: läuft denn das Baywatch Berlin? Ja, das ist ja eben, das Radio
0: hat sich ja eben zum Podcast verlagert. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, was man heute als Podcast hört, war früher mal Radio und äh, umgekehrt. Es also ist so halt, also dass gesprochen wurde. Ähm, und heute holt man sich die, eigentlich diese Inhalte, die einen interessieren, von Menschen, denen man gerne zuhört, immer nur noch, äh, fast nur noch. Äh, Im Podcast, was eigentlich ja, ja auch eine schöne Entwicklung einerseits für uns und alle Podcasthörer ist, aber auch eben eine fürs Radio, wo man sagen kann, ja, guck mal, das kann man auch noch übrigens im Radio machen. Habe ich, äh,
1: hab ich irgendeine Sendung vergessen, weil wenn man nee. so drauf guckt, dann ist es aber schon auch so, dass es eigentlich jetzt nicht, also es gab jetzt nicht in all den Jahren, in diesen
2: 100 Jahren gab es nicht ewig viel Qualität, ne? muss man jetzt auch mal so sagen. Also die Qualität hat halt, wie er schon gesagt hat, mit Engagement zu tun und manchmal eben auch mit Geld, also Frühstücksradio, um der Legendenbildung vorzubeugen, hat auch deswegen natürlich so einen Spaß gemacht, weil wir da eben eben 20, zum Teil 10, 20 Minuten lange Hörspiele noch mit so einer Acht-Spur-Maschine ja. zusammengefrickelt haben, wirklich in Nächten. Wir haben wirklich Nächte selber auch durchgemischt und so weiter. Das mehr. Ja. Ich glaube, egal ob Radio oder Fernsehen, die Leute spüren immer, ob das irgendwie mit einer gewissen Liebe ja. und ob man das selber auch ob hören selber würde mag, oder machen selber würde. Spaß dran hat. Und wir waren einfach. eben fünf festangestellte ja. ja. Comedy-Redakteure. was man sieht. Also wenn du das heute in einem Controller, <lacht> der kriegt sofort einen Hirninfarkt und sagt, <lacht> Was haben Sie gesagt? Fünf <lacht> Festangestellte. Ja, so ja aber das ist aber der Grund, warum es so gut war, weil wir immer da waren, weil wir die ganze Woche daran gearbeitet haben und äh, wenn das halt dann Leute so nebenbei machen müssen oder Praktikanten, dann ist es bei ja, es war, man war Man hat, hat rund um so die toll. Uhr
0: gearbeitet. Also ich weiß auch, dass damals wirklich in dieser Zeit, ich habe jede freie Minute damit verbracht, irgendwas zu schreiben oder zu machen, einfach nur, weil man das mal durfte. Also und weil das so einen Spaß gemacht hat und dann merkst und du... Und so, weil du keine Freunde hast. Hat mehr, ich hatte keine Freunde, genau. Und dann der Videorekorder war kaputt, dann auch mal eine ganz lange Zeit. Zeit. Nein, aber so dieses Gefühl, dass du irgendwie plötzlich was machen kannst und du merkst, ah, das gefällt Leuten und, das ist, und, und du, du ja, irgendwie bewegst du was bei irgendwem und du bringst Leute zum Lachen, was ist das für ein tolles Gefühl? Und das äh, war etwas, was mich einfach deswegen, ich habe da nie drüber nachgedacht, ob ich das muss oder soll oder was, sondern ich habe es einfach, ich musste es machen, also ich, von, von, von mir aus. Und das ist eben das, was wirklich, glaube ich, immer tolles Radio und tolles Fernsehen äh, ausgemacht hat. Tommy hat ja
2: völlig ja. recht, man muss echt ein bisschen aufpassen mit dem früher Narrativ. Ich finde, gerade wenn man am Wochenende beim Kochen oder so, ja. Deutschlandradio hört, ich, ich höre da immer noch wirklich fantastische Sendungen, auch von hey, engagierten Leuten ja, ja, das wollen wir ja auch,
0: auch. Kein, keineswegs abstreitig machen, dass es heute noch viel gibt. Ich meine nur, glaube ich, was vielleicht aber ein wichtiger Aufruf ist, es könnte noch viel mehr Gutes geben. Und ist so und, Lass uns doch mal ganz
1: kurz noch in die Zukunft blicken. Ja. Von was für einem Radio träumst du denn, wenn du jetzt eine Frequenz bekommen würdest? Oder mal
0: andersrum. Hast ja. du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Oh, ich hab, Ja, also ich glaube auch, dass das absolut funktionieren würde. Also wenn du eben mit einem Spirit daran gehen würdest, wie es eben, ich kann jetzt eben nur als Beispiel sagen, Radio FFN zu der Zeit, als wir damals waren oder eben was, was so man bei Fritz und äh, Radio 1 mitbekommen hat. Ich glaube, du könntest dich heute immer noch hinsetzen und sagen, ich mache einen Sender, dass ich mir überlege, wen will ich ungefähr ansprechen und wie hole ich der Leute hin, die richtig auf das, was sie da machen, Bock haben. Keine Formatvorgaben in der Art, die mit drei Komponenten, Kleber und ähnlichem, sondern eben, wo du wirklich wieder Leute zusammensammelst, die auf das, was sie haben, richtig Spaß haben. Und ich glaube, das kriegst du hin. Und das merkst du ja auch. Du bekommst ja auch die Leute, wenn sie Bock auf etwas haben. Und ich glaube, dass da heute sogar die Leute sehr bewusst und sehr gezielt darauf einschalten würden und dass du damit auch Geld machen kannst. Die Frage ist ja immer nur, wie viel Geld musst du für Würdest wen machen? Würdest du ihm machen? die Frequenz
2: geben Nein. nach dem Pitch? Natürlich nicht. Der dürfte absolut keinen Sender bekommen. Das ist Der letzte Mensch, der einen eigenen Sender haben darf. Nein, ich ja, aber weiß das ist das, genau, das Traurige, was du dass du
0: heute keine Leute mehr hast, die eben irgendetwas finanzieren, weil sie da auch noch selber irgendwie mit dran glauben und etwas machen. Und das ist ja das, was eben je, je größer und je mehr Konzern in eine, in eine Struktur reinkommt, desto mehr geht es nur nach seinen also Zahlen und nicht mehr nach dem was wirst der größte Witz ist haben.
2: ja, dass auch beim Radio sogar beim öffentlich rechtlichen dann über sogenannte Einschaltquoten geredet wird. Wir alle wissen, dass ja. die beim Fernsehen schon ein schlechter Witz sind, weil die die es nicht wissen, die Fernsehquoten werden mit 5000 Haushalten in ganz Deutschland gemessen. Also kann sich jeder die Fehlerquote Eine Hochrechnung. selber ausrechnen und beim Radio ist es ja glaube ich noch absurder, absurd. da werden Leute angerufen und dann sollen sie so schätzen, welchen Sender sie wohl wie lange hören jetzt etwas. Also das ist eben gesagt.
0: das das ist übrigens auch der Grund, warum es zu diesen absurden Ideen kamen, wie du musst eben pro Stunde äh, zwölfmal sagen, welcher Sender und welche Superhits du hast, weil nämlich sich herausgestellt hat, also die Radioquoten werden eben wirklich so gemessen, dass man angerufen wird und gefragt wird, was glauben sie gehört zu haben. Und man sagt das dann so ungefähr, aber es stellt sich eben auch heraus, dass das ja gar nicht immer stimmen muss. Und so war es zum Beispiel vor längerer Zeit, dass in England damals äh, für die Messung eine Uhr erfunden wurde, die das wirklich messen konnte, was im Hintergrund läuft, so wie man es heute mit Shazam oder ähnlichem ja auch hat, und dann aber sich herausgestellt hatte, dass zum Beispiel die BBC, die hatte immer, immer Polo, glaube ich, war, war das für, wie bei uns Bundesliga, was eben da ein, ein wahnsinnig wichtiges Format war, was die Leute immer gehört haben. Das gab es seit Jahrzehnten auf der BBC, dann wechselte es zu den privaten und es kam dann aber raus, ach guck mal, die Leute hören aber jetzt auch die Quizsendung, die wir da haben und die Musiksendung, bis sich dann herausstellte durch die Uhr, dass das alles Quatsch war, weil die Leute sind alle abgewandert und haben ganz anders gehört als das, was die Zahlen bisher gemacht haben. Weil die haben zum Beispiel geglaubt, dass sie noch immer die BBC hören, obwohl das jetzt auf einem anderen Sender kam. Und das führte jedenfalls dazu, dass dann gesagt wurde, wenn hier weiter so gemessen wird, stellen wir überhaupt den Auftrag für die Messung ein, weil das bringt alles komplett durcheinander. Auch heute wäre es eben so, man könnte ganz anders messen, aber man will es gar nicht. Nein, man weil will, das wir das wissen, System das ist aber beim Fernsehen würde. übrigens
2: genauso. Hast du das mal gehört, dass es seit das eins Mal, ist aber auch bestimmt schon zehn Jahre her, gedacht hat, wir wollen es mal wirklich wissen und hat so eine, ein paar... Familien, ich schätze es ein paar hundert, überredet, dass die erlauben, dass in ihrem Wohnzimmer eine kleine Videokamera ist, damit man nicht nur sieht, wer guckt und wie lange, sondern auch wie die gucken. Und das war wohl so derartig niederschmetternd, dass danach die Bänder vernichtet wurden, weil keine Sau hat länger als eine Minute zugehört, irgendwer geht eine Stunde kacken, äh, irgendwer guckt auf sein Handy. Also sie wollten das nie wieder wissen, was die Leute wirklich machen und deswegen, das, daran wird das auch immer scheitern. Also es wird, natürlich das ist die Währung, aber ich finde es so schwachsinnig. Das wäre ja mein Traum, dass man zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen und Radio ja. an von Quote sowieso mal... Ich, ich bin
1: jetzt gerade in meine eigene Falle getappt. Als ich äh, Olli gefragt habe, was er sich für einen Sender vorstellt, fing ich, alter Egozentriker sofort anzuträumen, was ich mir vorstellen würde. Und könnt ihr es vielleicht noch ganz kurz skizzieren? Bitte. Bitte. Was mir gerade in den letzten drei Minuten so, so hochkam. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, so ein bisschen so wie hier, diese, diesen Raum, also das, die Spitze eines eigentlich runden Hochhauses ja. und ganz oben ist ein Radiostudio, genau, wie so eine Glaskuppel. Also man hat über sich nur den Himmel und guckt so zum Beispiel auf Berlin drüber. Im Zentrum ist das Radiostudio, da sitzt eine Moderatorin oder ein Moderator. So. Und dann gibt es zwölf Plätze um dieses Studio rum. Ja, Also im Kreis und da sitzen zwölf Spezialisten. Oder lass es sechs Spezialisten sein. Also für Sport, Politik, Kultur. Zwölf findest du auch gar nicht. Ja. ja, genau. Also nehmen wir sechs Spezialisten. Und diese sechs Spezialisten und dieser Moderator, diese Moderatorin, die bestreiten eine Sechs-Stunden-Schicht. Die bekommen alle 500 Euro. Also sind 3000 Euro, ne? oder? Ja. ja, ja. Also, das heißt, ein halber Tag kostet circa 3000 Euro. Das, äh, nachts laufen da auch nur Bänder. So. Und dann macht die Moderatorin, äh, sieht dann, dann, die arbeiten dann ja an ihren Monitoren, dann winkt einer, dann winkt sie rein, dann kommt die rein, dann sagt die was, also erzählt dann irgendwie, was gerade beim Sport passiert ist oder in der Oper oder weiß der Geier, was so. Und dann unterhalten die sich einfach so sechs, sieben, acht Minuten, dann geht wieder rein und dann wird ein bisschen, ein bisschen mitgespielt, bis wieder ein anderer Spezialist und eine andere Spezialistin winkt und dann wird die reingeholt. Haben dir richtig verstanden, einer von den sechs Experten ist ein Opernexperte? Ja, ja. Ja, also ich okay. meine, das ist ja jetzt, kannst du in, in unterschiedlichen Genres machen. Ne? Kannst ja, Klassikradio kannst du so fahren, aber auch. Aber mein Traum wäre eigentlich, dass es alles junge Leute sind. Der einzig alte Mann bin ich. So, weil ich halt Und mit,
2: alle bewundern dich auch. Ja, mal. Ja, 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 ja. ja, klar, weil ja. ich
1: kann mit den jungen Leuten noch mithalten. Ne? Ja, ja, aber klar. ansonsten nur junge, diverse Leute. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen mir das so vorstelle, bin auch ich derjenige, der da im Zentrum da ist. Eigentlich in, ja. Äh, ja. Und vielleicht kriege ich auch 700 Euro für ja. Geschichte.
2: Und die sechs sind alle mit dir verwandt. Ja. Ja. Ja, also Gib mal einen Anteil an dich Nee, ja. aber wisst ihr, was ich meine,
1: dass man ja, absolut. so ein System ja. nochmal so räumlich äh, auch aufbricht, von gleiche
2: Bezahlung äh, räumlich, vom Spirit her, dass es ein Team ist, ein großes ja. Team. Also eine gleiche Bezahlung, glaube ich, gar nicht. Aber, äh, <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Was, was ich, glaube ich, denke, abschließend, wenn das hier schon so eine Nostalgieshow ist, was wir nie wieder kriegen werden ist dieses Gefühl, als das, ich weiß nicht, wer von euch bei so einem Senderstaat mal dabei war, aber bei den Privatradios in NRW, ja. haben wir haben ja diese, glaube ich, die 40, 50 Lokalradios. Und wenn man da dabei war, und da sind dann ganz viele Leute dabei, die das noch nie gemacht hatten, damals, und aber gemeinsam eine Sache machen, die man eigentlich noch gar nicht kann, ja. und dann da sitzen, also ich habe zum Beispiel bei Radio RST, Kreis ja. Steinfurt, ja. Rheine, da waren, wir beide, ja ganz am waren da. wir beide, und da war die Frühsendung wirklich noch so, dass man Grüße vorgelesen hat. Das kann ja. du heute weg weißt du, und dann, so. und dann liest du vor, was dir auf so eine Postkarte geschrieben wurde. Ist es denn wirklich wahr, Tante Enne wird heute 80 Jahre. Und dann hast du Eierpreise vorgelesen, weil das ist ja eine sehr ländliche Absolut. Region. Absolut.
1: Und dann kam irgendwann mal der erste Hörer, ein ganz normaler Mensch, der auf Sendung ja. war. Und da habe ich echt die Ohren angelegt. Ich so, was ist das denn jetzt? Das ist ja gar kein Moderator. Jetzt darf der was sagen. Einfach anrufen und was sagen. So, ja. Das gibt es doch gar nicht. Minutenlang
2: war man froh, wer das, ja. das Programm füllt. Ja, und das hat auch von Technik keine Ahnung, ich weiß noch, als uns beiden der Chefredakteur das Studio gezeigt hat, dann sagte er, ja, das sind hier so die Regeln, wenn hier so die Musik ist, also ist, angenommen, ich würde jetzt eine neue CD starten wollen, und hat das geschafft, sein komplettes Pult zu killen. Ja. <lacht> hat, ja, dann das drückt man hier drauf dann <lacht> Schein, dann und dann ist alles aus.
0: Scheiße, was jetzt? Und, dann, ja. und, so, und ja. in,
2: diesem, in diesem Biotop haben wir es eben trotzdem geschafft, nach einem halben Jahr, sagen wir mal, Satiresendung, in Anführungsstrichen, gefeuert zu werden für eine Sendung, weil wir dachten, in Münsterland muss man unbedingt mal was über die katholische Kirche machen. Und das fanden die aber gar nicht. Nee. Und dann war ja, da es das. Aber es war schön.
0: Ja. Da konnte dich aber auch noch ein Brief mit 20 selbstgeschriebenen Unterschriften, die alle ja. gleich aussahen von der Familie, noch dazu bringen, dass die Leute so eine Angst hatten, dass das dann irgendwie, wenn, da, wenn die Kirche sich beschwert, und das ja auch mal so zu dem, wie was früher für ein Einfluss war, also von der Kirche, von der Politik und von einmal, was heute immer so erzählt wird, und heute gibt es eben in dieser Form wirklich nicht mehr, aber damals herrschte eine echte Angst. Also wenn da sich einer beschwert, vom Rat, auch bei Privatsendern, dann ging es aber schon. Also schon aber das gehört Jahr auch ein davon. bisschen
2: zum coolen Faktor in einer normalen Biografie, dass man einmal abgesetzt Mindest. wurde, rausgeschmissen ja. wurde, abgemahnt wurde, wenn da gar nichts ist. Einmal? Ja, ist ein ein da muss ich jetzt aber schon lachen. müdes Arschruzeln äh. von Herrn Bosch. Pro
1: Woche. Ja. Ich möchte vielleicht an der Stelle eine Sache noch sagen. Meine erste Radiochefin war Silvia Laubenbacher die man vielleicht auch kennt, weil sie ja bei ProSieben Moderatorin ist, die inzwischen gestorben ist und ich war echt mega äh, traurig, weil sie natürlich viel zu jung gestorben ist und Sie war wirklich eine, eine fantastische Radiomoderatorin, also auch jemand, für den dieses Medium geschaffen ist. Also sie hatte eine unheimlich warmherzige Stimme und konnte so Stimmungen kreieren und war, muss ich wirklich sagen, einfach eine, eine tolle Chefin. Sie war sowieso meine erste Chefin, ne? also davor, ich war nie, ich habe einmal in so einer Lippenstiftfirma gearbeitet, aber da hatte man auch nicht so richtige Chefs, sondern so, also Lippenstift-Zudrehfabrik war das. Zurück zu Silvia Laumbacher. <lacht> <lacht> Nee, also das wollte ich nur noch mal sagen und, und seitdem bin ich auch, ich hätte immer nur gerne Chefinnen und keine Chefs, weil die war echt klasse, eine klasse Moderatorin, eine klasse Chefin. So, Dankeschön.
0: Vielen Dank, aber vielleicht, ja, sollen wir zu einem, sollen wir zu einem versöhnlichen Schlusswort kommen? Oder so? Ja, ne? setz doch mal immer, dazu an,
2: weil die Folge über 100 Jahre Radio muss ja gar nicht 100 Jahre dauern. Nee, nee, eben
0: deswegen. Wir haben jetzt nämlich die Zeit schon eigentlich überschritten, die wir uns ja. eigentlich vorgenommen haben, obwohl wir noch so viel ja. vorhatten, was wir noch hätten machen sollen. Machen wir dann in der 200-Jahre-Radio-Sendung. Ja. Machen wir, machen wir die das müsste nach meiner
2: Rechnung so 2023 sein. Ja, also glaube ich.
0: Auf jeden Fall... Vielleicht hat man ja gemerkt, hier, dass wir alle hier äh, sitzen, weil wir ja doch auch, also wir haben die Höhen und Tiefen des Radios erlebt, sowohl vor dem Empfänger wie auch dahinter oder eben aktiv dabei. Aber so schön und so schlimm es war und ist, wir alle lieben, glaube ich, trotzdem das Radio und finden, ja. dass das ein also, wahnsinnig geiles Medium ist. Und vielleicht kann man das ja einfach nur mal auch, vielleicht hören uns ja auch von anderen Radiosendern, Leute, bei diesem Podcast und dass wir vielleicht denen mal sagen, Leute, ihr habt das gehört, vielleicht ist die eine oder andere Erinnerung ja, bei euch zu so Macht das auch mal so, <lacht> macht das mal wieder. Lasst doch mal wieder Radio mit ein bisschen mehr Inhalt machen von Leuten, die auch richtig Bock drauf haben. Hört mal auf auf diese format da zu hören. Das haben wir alles durch. Keiner braucht mehr irgendein Gedudel im Hintergrund. Dafür hat man Spotify und andere Playlists, Kram und, so und, die, und KI. Aber lasst doch wieder Menschen ans Radio, die auch richtig darauf Bock haben. Vielleicht ist das noch ein schöner Abschluss, oder?
1: Absolut. Und mein Tipp ist sowieso, es wird, also ich glaube, dass alle Radioformate demnächst irgendwie in Podcasts rüberwandern und es wird irgendwann, da bin ich mir auch sehr sicher, Live-Podcasts geben und dann ist es halt einfach
2: ja, ja, aber es ist, ist nicht eins zu eins dasselbe. Also äh, zum Beispiel dieses, was wir vorhin ja. auch noch mal uns gemeinsam erinnert haben, nämlich dass Die Ramp-Crashen. Das ist ein ja. sehr Privatradio-Moderator. Ja. Äh, äh, ein Problem. Man, man musste immer mit seinem Gelaber fertig sein, wenn der Gesang anfängt. Ansetzt, genau. Also, also es ist, gibt ja immer bei den meisten Titeln so ein Intro, auf dem musste man sogar labern. Ja. Es ist äh, 7.20 Uhr, bla bla bla. Und du musst aber in der Sekunde fertig sein, wo meistens Tina Turner oder Phil Collins, sind wir ehrlich, angefangen ja. haben zu singen, sonst warst du erledigt. Ja, und das war die
0: ganz große Kunst. Das war das, was eigentlich das Hauptding, womit die Beraterfirmen, glaube ich, ihren ersten Fuß in der Tür hatten. Dieses war der Ramp Talk. Und da gab es wirklich richtige also das Seminare und Kurse und Wochenenden oder Wochen wo man nur das gelernt hat. Und wer das richtig beherrschte, war der Meister im Radio früher. Ja, das ist natürlich bei den Podcasts heute und sowas fehlt, ist die Musik und Musik oder auch die, die Nachrichten oder Ähnliches, was wir sonst haben. Ja, man müsste mal einen Podcast, das das wo,
2: man, wo man zwischendurch auch Musik spielt, wo man vielleicht auch nur so 1,30 immer redet und auch so Jingles ja. kommen und so das, das und würde wo ich mir mal Superhits laufen und wo man ja, sagt, aber nur Jahrzehnt? aus den 80ern und 90ern. Vielleicht ja. noch das Beste von heute, aber vielleicht brauche noch ich das nicht. Da. Ja. Das ist eine Idee.
0: So jetzt also mehr können wir fürs Radio aber gleich nicht tun zum Abschluss. Und oder? wir geben denen das auch noch umsonst Video. Ja. Wirklich. Ja, oh, dieses okay. Meisterwissen haben wir jetzt weitergegeben. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Beenden diesen Podcast und bedanken uns bei unserem wunderbaren, großartigen Gast. Tommy Walsh, meine Damen und Herren, ein Tommy riesen Applaus. Echte Schätze, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, dass du da warst. sehr, sehr
1: freundlich. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch
1: überall, wo es Podcasts gibt.